0: da criação. Segredos da criação do mundo e os primórdios da humanidade. Com isso estamos iniciando um curso de 11 aulas, que na verdade são as 11 porções da Torá dos do livro Bereshit. E cada semana iremos pegar alguns tópicos da paraxá, porque é impossível pegar a paraxá inteira, a paraxá é enorme, a paraxá da semana tem vários e vários assuntos. Então, cada semana eu vou pegar uma história, uma ideia, se aprofundar nessa ideia e tentar levar isso aqui na nossa vida, na prática, o que nós podemos realmente aprender para o nosso dia a dia. Depois, se alguém quiser pode entrar no, no meu Soundcloud é, ou no meu podcast, que ali já tem um playlist de Shurim, que chama As Histórias do Berechit que, que eu fiz ano passado com várias e várias histórias do Berechit e esse ano, nessa vez, vão pegar outras histórias que eu não discuti na outra vez. Então, quer dizer, várias histórias que eu não vou falar agora porque realmente já estão gravadas, já estudei com muitas pessoas no ano passado. Torá. A Torá começa com Bereshit Bara Eloquim et Hashamayim Veta Arez. Se receberam um PDF, podem imprimir e acompanhar no PDF, que no início Deus criou os céus e a terra. Mas antes de mais nada, antes de falar que Deus criou o céu e a terra, que Torá que é essa? Desde quando que existe essa Torá? O Zohar, ele escreve, al payim dois milênios, a Torá antecedeu a criação do universo. Dois milênios, dois mil anos, obviamente, num sentido espiritual, a Torá antecedeu a criação do mundo. Porque, na verdade, a Torá é o crânio divino. É um Deus pegou a sua sabedoria e colocou e embutiu dentro da Torá. É isso que eu costumo dizer que a Torá significa. Porque a Torá é infinita. E a Torá, se você estudar todo ano, você nunca vai se enjoar. Você pode se aprofundar de um ângulo, do outro ângulo. Você tem 70 ângulos para entender a Torá. Por quê? Porque a Torá é o crânio divino. É a sabedoria de Hashem que ele colocou dentro da Torá. Então, por isso que é. você pode sempre se aprofundar e se aprofundar. E mais do que se aprofundar, o propósito da Torá, Torá significa, são as mesmas letras de Hora'á, ensinamento, mensagem para a nossa vida. Tudo que consta na Torá não é a história para boi dormir. Não é uma história que aconteceu no passado. E, e que que eu tenho a ver com isso? O mundo inteiro é baseado na Torá. E não somente o judaísmo é baseado na Torá, mas todas as religiões, como falaremos em breve, todas as leituras que existem no mundo, em todas as religiões, são baseadas na leitura da Torá. E a Torá começa falando Bereshit Se formos pegar a tradução literal, Seria a seguinte, no início, no princípio, Bará Eloquim criou Deus, É Shamaim Tanto no hebraico, como no português, em qualquer idioma, essa ordem não está correta. Porque deveria estar escrito Bereshit Eloquim Bará. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E não, no princípio, criou Deus. Bereshit Bara Eloquim. Que essa frase, na verdade, desperta uma grande pergunta. Uma pergunta de muitos hereges. Que dizem, Bereshit Bara Eloquim. No princípio, no início, criou Deus. Ou seja, alguém criou Deus. No princípio, a primeira coisa que ele, alguém, fez foi criar Deus. Ou seja, que existe alguém fora Deus. Por que a Torá descreve dessa forma? Por que a Torá escreve no princípio criou Deus? Então, na verdade, tem uma história conhecida que aconteceu com o rei Ptolomeu do Egito, que viveu é, do ano... 287, um, antes da Era Comum, que é bem na época do segundo Beit HaMikdash. ele, a história é muito longa, mas ele realmente tinha 995 livros. E ele queria completar a sua biblioteca para que tivesse mil livros. Ele chamou os seus sábios, ele falou, preciso de mais cinco livros para completar a minha biblioteca. Outros dizem que, na verdade, ele não estava satisfeito com todos os livros que ele tinha, que nenhum realmente era aquele profundo, com segredos, com mística, com coisas desconhecidas. E seus sábios falaram, olha, a Torá dos Judeus é a sabedoria mais profunda, com realmente muita coisa que você não tem em nenhum outro livro, nenhuma outra literatura. Ele falou ok. Ele pegou uma carta, mandou um mensageiro para Jerusalém, Mikdash, para o sumo sacerdote, o homem mais sagrado, o Kohen Gadol, e pediu que ele enviasse sábios de Israel para o Egito, para que viessem conversar com o rei e talvez traduzir a Torá. O Kohen Gadol aceitou o convite que foi feito de uma forma muito honrosa, e ele pegou seis sábios de cada uma das doze tribos, 72 sábios, e enviou eles para o Egito. O rei ficou muito feliz, recebeu eles para uma refeição, fez uma refeição kasher para todos os rachamim, ha deu muito cavó para eles, muita honra, o que ele não dava para nenhum outro sábio que via seu encontro. Essa pessoa precisava ficar de quarentena, ou ficar uma semana, ou um mês esperando para se encontrar com o rei. Mas quando esses sábios vieram de Israel, de Jerusalém, ele logo recebeu eles. E deu muito kavod, e deu muita honra a eles. E conversaram, e conversaram, e ele conversou com cada um e um, e percebeu que todos eram realmente sábios, com S maiúsculo. E ele falou, eu gostaria de traduzir a Torá em grego. Ok? Mas para isso, para que vocês não colem um do outro, não copiem um do outro, eu quero ver se realmente é, é, a tradução é verídica, é autêntica, e é e é se vocês realmente estão seguindo a mesma linha de pensamento. Ele levou eles para uma ilha, que ali tinha o palácio do rei, colocou todos os 72 sábios em 72 quartos fechados, separados, isolados, com janela para o mar, deu para eles pergaminho, pena e tinta, e pediu que eles traduzissem não somente os cinco livros da Torá, mas os 24 livros do Tanakh. Eles sentaram lá durante 70 dias, e todos, ao decorrer que eles foram traduzindo, eles enviaram as suas traduções para o rei, e ele estava apaixonado, ele estava, assim muito, muito feliz com a tradução perfeita de todos, e todos traduziram exatamente, palavra por palavra, a tradução da Torá em grego. Só que o mais interessante é que existem várias frases na Torá como a frase Bereshit bara Eloquim. A frase Bereshit bara Eloquim, como dissemos antes, que deveria estar escrito no princípio Deus criou, e não no princípio criou Deus, para não gerar dúvidas, todos os 70 sábios, 72 sábios, por profecia, eles traduziram a Torá no grego da forma correta. Da forma correta significa não a tradução literal, que geraria dúvidas e questionamentos, eles traduziram a Torá no início, Deus criou o céu e a terra. E essa lógica, ou essa profecia que eles receberam, eles aplicaram também em várias e várias outras frases da Torá e, de, e do, dos profetas, do Tanakh em geral. Mas a pergunta fica, por que realmente a Torá foi escrita dessa forma? Porque escreve de uma forma que gere dúvidas e questionamentos. E um herege pode falar que realmente alguém criou Deus. Mas isso representa a humildade de Deus. Deus não queria aparecer em primeiro lugar. Deus criou o céu e a terra. Não. Bereshit, Bará, Eloquim. Deus ficou em terceiro lugar. Porque isso é a humildade dele que ele não precisa aparecer em primeiro lugar, ele pode aparecer mais para frente na frase. E ele não, não busca esse cavó essa honra. E Deus ele queria, com essa mensagem, passar para a gente uma lição de vida, de como que devemos ser humildes e não buscar honrarias, não ir atrás de cavó e sim deixar para depois. Se alguém falou mal de você, não vai acontecer nada. Você pode, não precisa, O seu nome não precisa estar lá na frente, nos outdoors. Pode deixar para depois. Se Deus optou em colocar a Torá dessa forma, para dar essa lição para a gente, então, realmente, nós podemos e devemos é, levar isso aqui na nossa vida. Bereshit. Beit Reshit. Se você divide a palavra Bereshit em dois, vira Beit Reshit. Reshit, Reshit é propósito e objetivo. Ou duas coisas que são chamadas de Reishit. A Torá é chamada como Reishit, o início da sabedoria divina. E o povo de Israel é chamado Reishit Mamalachthor, o início do reino de Deus. O povo escolhido. O que significa isso? Bereshit, para Elohim, metashamayim, metares. Por dois propósitos, dois objetivos, Deus criou o mundo. Para a Torá e para o povo de Israel. Ou seja, Deus criou o mundo para que a luz divina possa pairar dentro desse mundo físico e material. E quem que vai concretizar isso nesse mundo? É o povo de Israel, fazendo isso no seu dia a dia. O povo de Israel estudando a Torá, usando a Torá como nossa planta, como nosso blueprint, nós conseguimos trazer Deus dentro desse mundo físico-material. Dentro dessa letra Beit, na verdade, tem um desenho de todo o Mapa Mundi. Tem uma história conhecida, que quando o Alter Rebbe, ele estava na prisão, vieram várias pessoas visitá-lo, entre elas, os primeiros cartógrafos, um primeiro Mapa Mundi, e apresentaram para o Rebbe esse Mapa Mundi e o Rebe olhou esse mapa e falou, está errado. E eles ficaram revoltados. E depois de um tempo, eles voltam com o mapa já atualizado, corrigiram esse erro que o Rebe tinha razão. O Rebe olhou no mapa e falou, está correto agora. Eles viraram para o Rebe e perguntaram, mas desculpa, o senhor está aqui na prisão. Nunca saiu da Rússia. Como o senhor sabia que tinha um erro eu acho que era no mapa dos Estados Unidos. O Rebbe falou, porque eu enxerguei na Torá. Na letra Beit da Torá tem um mapa mundi. Obviamente, uma questão mais mística. E o Rebbe conseguiu enxergar a letra Beit. E a essência da letra Beit, que representa o mapa mundi, e dessa forma eu enxerguei o seu mapa também. E eu vi que o seu mapa não batia com a letra Beit. Então, eu concluí que o seu mapa estava errado. Ou seja, o blueprint da criação é a Torá. Está aquele fala o Zor, Deus enxergou na Torá e Ele criou o universo, Ele criou o mundo. Vamos passar um pouquinho algumas ideias de cada dia da criação. Primeiro dia, Deus ele criou Bereshit vetaret, o céu e a terra. E o Deus ele falou, que haja luz. Então, a primeira coisa que ele criou, ele criou a luz. Que luz que é essa? Foi uma luz máxima. Era uma luz infinita. Era uma luz que se a pessoa e pegasse essa enxergasse com essa luz, ela conseguiria enxergar de um canto do mundo do outro lado do mundo. Não era a luz do sol, não era a luz do dia era uma luz muito espiritualizada. Então Deus Ele viu que o mundo não iria aguentar, suportar a energia dessa luz, e Ele enterrou, Ele guardou, Ele colocou numa Gnizá essa luz, e guardou isso para os sadiquim, para os justos, na era messiânica, quando que eles vão ter acesso máximo a essa luz. E na verdade Ele guardou isso onde? Ele guardou essa luz dentro da Torá. E por isso a pessoa consegue mergulhar na Torá e descobrir os segredos da Torá. Ela vai achar essa luz espiritual que Deus guardou lá dentro. E os tzadikim, eles têm acesso. Por isso que os tzadikim, os justos, eles fazem milagres. e Eles conseguem enxergar o outro lado do mundo ou o que aconteceu e o que irá acontecer. Porque eles têm acesso a essa luz. Essas são histórias do Rebet, do Sadikim, do Bolshemtov, que conseguiam enxergar o que estava acontecendo no outro canto do mundo. Como? Simplesmente porque eles tinham acesso a essa luz. Se você quiser mais informações dessa luz, ontem eu gravei um shiur, que está no meu SoundCloud, sobre a luz que foi criada no primeiro dia da criação. E naquele dia, Deus criou dez coisas. Dez coisas foram criadas no primeiro dia do Gênesis. O primeiro, os céus. Ele criou os céus. e que ele criou os céus, ele juntou fogo e água e congelou e isso virou céus. Ele criou a terra, que é redonda. E os céus estão ao redor dessa terra, e a terra está no meio, no meio do universo. Terceira coisa que ele criou, que foi a primeira, ou a terceira, que foi a luz que falamos. E no momento que você tem a luz, você tem a ausência da luz, que é a escuridão. Ele criou o rocha Vetorro, vavorro. Torro, na verdade, é um verde que está ao redor do mundo. E deste verde que, que gerou, que surge, a escuridão. Vavorro. Vorro, quer dizer, traduzem como caos, tou, vavor, como caos. Mas, na verdade, isso representa grandes rochas que estão é, na crosta terrestre, que delas saem as águas da crosta terrestre. Ele criou a água ele criou a noite e ele criou a luz ou seja, a luz ele, ele separou a luz e a escuridão então a luz virou o dia e a noite e a escuridão virou noite e a décima coisa veruach o espírito de Deus o espírito de, divino ou seja, os os ventos, o, 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 os ventos do mundo, os quatro ventos dos quatro cantos do mundo. Essas foram as dez coisas que Deus ele criou no primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus ele criou o firmamento. Era aqui, ó. Por quê? Porque a água estava em todo lugar. Tinha água em cima, água no meio, água embaixo. Então Deus ele decidiu separar essas águas, as águas de cima e as águas de baixo. Interessante, uma coisa que eu notei melhor agora, estudando isso, que vi, eu sempre achava que tinha água de cima e água de baixo. Mas tem a água de baixo, que é a água que temos aqui no mundo, no planeta Terra. Existe a água de cima, que é uma água espiritual, que é uma água muito refinada e muito elevada. E no meio, entre essas duas águas, tem o chamai, tem os céus, que é a uraquia, que é esse firmamento. Então, na verdade, na verdade, a água foi congelada. Que nem quando uma pessoa ela congela por medo. Então, Deus ele congelou a água lá de cima e ela ficou estagnada lá em cima, nos mundos espirituais. Então, isso representa uma água superior, uma água mais refinada, uma água mais é, espiritual, que é realmente algo que está lá em cima, muito abstrato, muito distante, quer dizer, não é uma, uma água física, e sim água espiritual, explicado realmente na, na mística, o poder dessa água espiritual. Depois tem Uraquia, o firmamento, que ali ele colocou, na verdade, os céus, o chamayim. Existem sete céus. E depois ele colocou as águas inferiores, as águas de baixo, que é as águas que nós temos aqui embaixo. Certa vez, um gentil virou para o Meir, e questionou ele, falou: "Como assim? Como que Deus colocou água em cima, água embaixo, o firmamento? Como que ele congelou? Como que realmente ele fez esse sistema?" Duvidando de Deus. Irabeir. Ele pega uma garrafa na mão. E ele tinha um buraco em cima da garrafa e no na parte inferior da garrafa, ele fez vários buraquinhos, vários furinhos. E colocou água dentro. E ele foi lá e colocou a sua mão em cima no topo da garrafa e, dessa forma, a água não saía. O que acontece? A gente sabe disso. Hoje nós sabemos, a ciência já sabe disso. Mas dois, três mil anos atrás, a ciência não sabia disso. E ele colocou a mão em cima e fechou o buraco muito bem e a água não saiu pelos buraquinhos por baixo. E o homem ficou surpreso, falou: Como que você fez isso? Falou: Simplesmente, não existe um lugar vácuo, não existe um lugar vazio. Se a água vai sair, precisa entrar ar. Se eu fecho em cima, se eu vender em cima, o ar não vai entrar e a água não vai sair. E foi exatamente isso que Deus ele fez. No momento, na verdade, esse homem ele tentou colocar, tentou vedar o buraco embaixo com com, com ouro, com prata, etc., para que não saísse a água, mas o Rabi Meir ele simplesmente colocou o dedo no topo da garrafa do vidro e as águas não saíram por baixo. Então, muito mais, Deus, se eu consigo vedar essa água dessa forma, nessa garrafa, então, muito mais, Deus também consegue vedar uma água e congelar essas águas lá, lá em cima, nas alturas. No terceiro dia, no terceiro dia do Gênesis, Deus disse que as águas se reúnam e a terra seja vista. Nesse dia, Deus ele fez três ordens. Ele, fez, ele ordenou três coisas. Primeira coisa, ele ordenou a terra. Ele falou para a terra... Que, se que as águas se reunissem no lugar e que a terra e, abaixar e, e, e seria possível enxergar as terra a terra porque a terra já existia de antes né? tá chamar em Betárez, Deus criou no primeiro dia do Gênesis os céus e a terra só que já que a terra estava encharcada com água porque a água estava em todo lugar então a terra não, não era reconhecida como terra e não existia terra no mundo, porque o mundo estava alagado, estava inundado com águas. Então Deus virou que as águas fossem por um canto e a terra aparecesse. E foi isso que aconteceu. E a terra tirou, expeliu toda a água que estava dentro dela e agora apareceram os continentes. Então completou o trabalho da terra. E por isso que Deus virou para a Terra e falou: o seu nome é Eretz, terra. Eretz vem da palavra ratson, vontade, porque você fez a vontade divina. E Eretz vem de rats, rats, de correr, porque ela correu em fazer imediatamente a ordem divina. Por isso que Deus primeiro deu o nome da Terra como Eretz e depois apelidou os mares como Yamim. Então, Deus, na verdade, ele virou para a água e falou para que toda a água ficasse num lugar só. E as águas não sabiam para onde ir. Para onde que a gente vai? Tá bom, tudo bem, a gente vai obedecer a sua ordem, mas para onde que devemos ir? E daí Deus realmente mostrou para eles onde que eles deveriam ir. E daí formou o oceano, que na verdade são os oceanos que cobrem o mundo todo. Mas é chamado de um oceano. E Deus determinou que os oceanos, eles cobrissem um terço do mundo. Um terço do mundo. E nesse momento, os oceanos foram para o seu lugar e as terras, ou os continentes apareceram. E isso demonstra a grandeza de Deus. Porque apesar que nós temos um oceano, vários oceanos, e vários mares, e rios, lagos, e o peixe que tem num oceano, não é o gosto do peixe que está no lago, ou que está no outro oceano. Nós temos o, o salmão da, do Alasca, e o salmão que está em outro, em cada lugar ele tem um outro gosto, e essa que é a grandeza de Deus, que apesar que é um oceano, mas cada lugar tem um outro gosto, tem uma outra definição, uma outra, uma outra espécie dos peixes que ainda não existiram, mas que logo foram criados. E a grande pergunta é, por que existe areia? De onde que surgiu a areia? Por que Deus criou a areia? Deus ele criou a areia para segurar as águas. Porque as águas, na verdade, elas sempre estavam encobrindo as terras. Então Deus determinou que elas descessem e formassem os rios, e formassem os oceanos. Mas em algum momento as águas podem voltar a alagar, inundar as terras, fazer um, um tsunami, um, 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 a maré alta. Então Deus colocou areia em todos os oceanos, ao redor de todos os oceanos, para barrar esta água, para lembrar a ordem divina. É uma cerca. Para as águas. É um lembrete para as águas. Vocês querem sair daqui? Não, 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 não. Deus não permitiu. Deus determinou com vocês que vocês não podem sair do seu lugar. Vocês não podem sair do mar e do oceano. E naquela hora, Deus ele fez um TNAI, uma condição, um acordo com as águas. Olha, eu estou criando vocês com uma condição. A condição é a seguinte, que em algum momento vocês vão precisar se abrir. Se um povo judeu, que vai surgir daqui dois milênios, precisar, em algum momento, que as suas águas se abram, vocês vão se abrir perante o povo judeu. E isso aconteceu algumas vezes, mas o mais conhecido é na hora da abertura do Mar Vermelho. E depois Yoshua também, é, cruzando o Jordão, abriu o Jordão. As águas do, do Mar Vermelho não queriam se abrir. E daí Deus falou, olha, se vocês não se abrirem, vocês vão voltar a não existir. Vão voltar o que eram antes da criação. Porque eu te criei desde o início com esse TNAI, com essa condição, para que vocês abrissem para os judeus quando que eles precisassem da sua ajuda é, abrindo as suas águas. E a terra, Deus abençoou a terra, que ela iria brotar frutos, plantas, a grama, toda a vegetação e cobriu toda a terra com plantas e com gramado e assim realmente se encontra até hoje. E Deus deu uma bênção et pri o Uma árvore frutífera que gera frutos. Então aqui tem algumas coisas. Quando Deus criou as árvores, todas as árvores eram frutíferas. E todos os troncos também eram comestíveis. Não somente o palmito. Mas todos os troncos eram comestíveis. Isso ele perdeu essa característica na hora do pecado do fruto proibido, quando eles saíram do paraíso. Na era messiânica, as árvores, novamente, todas as árvores voltarão a ser frutíferas e todos os troncos também serão comestíveis. Então não haverá mais fome sobre a terra. E Deus abençoou que o fruto terá sementes e a semente vai ter todas as características daquela fruta e aquela semente pode gerar uma outra árvore uma outra fruta e assim por diante de uma forma que nunca vai acabar cada planta Deus determinou um anjinho um malá ou um masalo que é responsável por aquela planta por aquela graminha e quando que o anjo bate naquela plantinha aquela planta ela cresça ma Bobe Almer Gadel ele bate naquela planta e ele fala, fala cresça. Ou seja, cada planta, cada uma desse, desse mundo vegetal tem um anjo responsável por ele, pelo seu crescimento. Menos quatro plantas, que são exatamente as quatro plantas que usamos agora em Sukkot, das quatro espécies. Que essas quatro espécies os anjos não são responsáveis por elas, e sim, o próprio Deus é responsável por elas, por isso que elas têm realmente uma kudushah, uma santidade a mais, é, e por isso que pegamos bem essas quatro plantas na festa de Sukkot. No quarto dia, Deus disse, sejam luminárias no firmamento, e criou a luz maior para governar o dia, e a menor para a noite, e as estrelas. Deus viu que era bom, e foi dia, e foi noite, quarto dia. Ou seja, Deus criou no quarto dia o sol e a lua. E aqui a Torá chama essas duas luminárias como as duas grandes luminárias. Um minutinho só. Cadê a luz até hoje? No primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia. Só no quarto dia que foram criadas as duas luminárias, o sol e a lua. Mas até aquele dia, aquela luz que foi criada no primeiro dia do Gênesis, ela estava iluminando. Ela estava brilhando. E quando chegou o quarto dia, Deus partiu essa luz em dois, dividiu essa luz em dois... E criou dela as duas grandes luminárias. O sol e a lua. E o sol e a lua, os dois tinham luz própria. Sim, a lua tinha luz própria. E a lua tinha o mesmo tamanho que o sol. Só que a dona lua virou para Deus e reclamou. Falou, Hashem, não pode ter dois reis reinando ao mesmo tempo. Ou eu... Ou ela, ou a lua, ou o sol. E Deus falou, olha, você tem razão. Você tem razão. Então sabe o que? Você não vai renar mais. E Deus diminuiu o tamanho da lua, que são centenas de vezes menor do que o tamanho do sol, e também aumentou o tamanho do sol. E mais uma coisa, Deus retirou a luz própria da lua. Então a lua virou a lua que nós conhecemos hoje em dia que não tem luz própria, que ela simplesmente reflete a luz do sol e tem as várias fases da lua, e tem um momentos que você não consegue nem enxergar a lua por causa da, do, da luz do sol, e mensalmente a lua, ela desaparece. Só um detalhe, que nosso povo é comparado com a lua, que também tem os vários ciclos, que, é, que aumenta, diminui, e nunca está realmente com a luz própria. E da mesma forma que a lua voltará na era messiânica a ter luz própria e a ter o tamanho original, assim também será com o nosso povo, que terá um crescimento eterno com a luz máxima na era messiânica, se Deus quiser, em breve. Deus criou o sol, mas não só para iluminar. O sol também tem a fotossíntese. Do sol, nós temos calor e várias plantas e frutas que dependem unicamente do sol e do calor. É a lua, também, ela tem algumas missões no mundo. A lua cheia, nós temos maré alta. Lua menor, você tem a maré baixa. A gestação, isso é comprovado claramente que a gestação ou o parto, na verdade tem muito a ver também com, com, a, com a, 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 a mudança do ciclo da lua. O, o novo ciclo de lua, isso pode fazer uma criança nascer, uma mulher que já está no final da gravidez. Por quê? Isso é uma forma que Deus criou desde o Gênesis. E depois, no quinto dia, Deus ele criou as aves e os peixes. Na verdade, o mundo foi criado com quatro Yesodot. Quatro fundamentos: terra, ar, fogo, é, terra, água, fogo e ar. E cada criatura foi formada pelas quatro é, pelos quatro elementos. Cada criatura tem mais ou menos de um ou outro e por isso você tem animais você tem pedras mais pesadas a Terra que é mais pesada a lei da gravidade porque o, o, o elemento o a, a base Terra é muito maior do que o ar e assim por diante então os peixes e as aves foram criadas basicamente com água e com ar as aves têm as quatro bases mas ela tem mais ar do que todas as outras criaturas. E por isso que as aves elas voam. Ela pode ser pesada, mas ela voa sem nenhuma dificuldade. Interessante que por ser tão tão refinada ou tão leve, espiritualmente falando, ela também é mais refinada. E por isso que na hora de fazer o abate numa ave, kasher, Base, basta só um dos dois sinais da, da, da na garganta, certo? No, no pescoço da galinha ou de qualquer ave para fazer dela cachê no animal, você tem que cortar dois sinais. Numa ave, um sinal, porque ela é jamais é espiritualizada. Os peixes não precisam de abate cachê Ele tem que ser um animal kasher, um peixe cachê com escama e barbatana, mas não precisa de um abate cachê por quê? Porque ele mora na água. Ele é tão espiritualizado que ele não precisa nenhum abate. É... Da onde que as aves foram criadas? Tem três opiniões. Ou que as aves foram criadas da água, da própria água. Ou que elas foram criadas do, de um barro muito fino que está no fundo do mar. Ou uma terceira opinião, e a mais aceita, que foram criadas da espuma que boia em cima da água. Que é algo muito leve, que está acima, digamos assim, que seria o, o equilíbrio entre a água e o ar, é essa espuma. E daí que surgiram as aves. E a Torá descreve que nesse dia... Foram criados et a Taninim Hagdolim, os grandes Taninim, grandes criaturas. Que grandes criaturas que foram essas? Não, não são os dinossauros, ok? Isso com certeza que não é, não são os dinossauros, mas tem nos comentaristas quatro opiniões é, sobre os Taninim. A primeira explicação que são peixes enormes baleias enormes que têm histórias é, de pescadores, histórias do Talmud e dos Medrashim, descrevendo como que tinham realmente peixes enormes e que também até existam lá mergulhados no fundo do oceano, que são quilômetros e quilômetros, que nenhum ser humano chegou lá embaixo. Uma segunda explicação, são 70 sarim, 70 ministros ou anjos celestiais, que são responsáveis pelos 70 povos, pelas 70 nações. Uma terceira opinião, que os Tanini Magdolim representam anjos que foram criados no quinto dia. Alguns anjos com a base, o elemento fogo, e outros com o elemento água. E a quarta opinião, e a mais aceita, que isso representa o peixe que é chamado o Leviatã. Leviatã é um peixe enorme, na verdade foram dois peixes, macho e fêmea, que Deus criou no Gênesis, enormes. E o macho matou a fêmea, porque se eles se multiplicassem, o mundo ia desaparecer, porque eles eram peixes enormes. Então matou a fêmea, e Deus salgou essa fêmea e guardou da carne desse peixe para a refeição dos tzadequim, dos justos, na era messiânica. O Leviatã nós vamos comer na era messiânica. É interessante que o Midrash, ele descreve que de vez em quando acontece terremotos, a terra treme. Por que acontece isso? Porque o Leviatano, esses peixes enormes lá no oceano, eles balançam as nadadeiras e com isso estremece as águas e os continentes e a terra estremece. Isso acontece uma vez a cada 70 anos, um, 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 um esse tremer da, da, das terras. E Deus ordenou aos pássaros e aos peixes para revu se multipliquem e gerem é, filhotes uma abraçar pela primeira vez que apareceu que Deus não falou isso aqui para os frutos porque os frutos já são frutíferos <risos> eles já se multiplicam mas os peixes já que nós comemos tantos peixes e pássaros e aves e um mata o outro come o outro então Deus Deus deu para eles uma abraçar especial para que eles se multiplicassem e que nunca realmente fossem é, extintos. E depois, no sexto dia da criação, primeiro Deus criou os animais, os répteis, os mosquitos e todos os tipos de, 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 de bichos. E depois Deus criou Adão e Eva, Adam e a Ahava. Primeiro Deus criou Adam e depois Ele criou a Ahava. E na verdade também se você quiser mais detalhes de como que Adão e Eva foram criados os detalhes da criação deles também pode entrar no meu Soundcloud é, que foi o curso que eu dei ano passado sobre a criação, o nascimento de Adão e Eva e com isso na verdade nós terminamos nosso primeiro Shur sobre esse tema a criação do mundo, a criação do universo discutimos um pouquinho sobre cada dia Algumas novidades que eu também desconhecia. E aguardo vocês na semana que vem, se Deus quiser, é, com mais novidades sobre a próxima paraxá, a paraxá Noach, sobre todo o dilúvio. Até a semana que vem. Uhum.